0: Ahoj, já jsem manetá a ty právě posloucháš podcastovou verzi našeho videorozhovoru v celé nesestříhané podobě. I tenhle rozhovor vznikl díky Refresher Plus. Přidej se k předplatitelům i ty a podpoř tvorbu kvalitního obsahu na www.refresher.cz. Promotér, komentátor, moderátor Ondřej Novotný, vítám tě tady, ahoj. Ahoj. Začneme hnedka u toho moderátorství a vlastně jsme to probírali i mimo mikrofon, protože v posledních letech mám pocit, že moderátor může být herečka, influencer, sportovec a mě vlastně zajímá tvůj pohled, jestli v České republice se spíš hledí na kvalitu, anebo na to jméno.
1: Puh, no, asi jako jak kdy a jak u čeho. Skoro na nic se nahledí, bych řekl já. Protože na kvalitu určitě ne, to by to vypadalo jinak. Hned začnu o stream. <laughs> <laughs> Pohodě. To velcí... a, a na jméno často taky ne, že, protože by to taky vypadalo jinak. Vlastně to jméno by pak možná šlo s nějakou kvalitou, ale teoreticky taky ne. Takže myslím, že nejvíc a nejčastěji se hledí na cenu.
0: Čím nižší, tím prostě lepší. <laughs> Dost Tam často se... to tak
1: podle mě, uh-huh. no, protože vzhledem k tomu, že vím, za co kdo, jak někdy něco moderuje, tak to tak, to tak prostě jako velmi často je. Je to strašně obšírný téma, jakože mohli bychom začít u ČT24 a proč tam prostě elevové dělají víceméně darmo mm-hmm. 24, když to takhle řeknu, až po nějaký jako super jednotlivý pořady a kdo vlastně je nějaká elita a jestli je schopná to předat nebo a tak dále.
0: No a to by se třeba stalo v posledních několika letech, že třeba právě si nedostal tu nabídku, protože ta cena pro ně byla moc.
1: Tak to nevím, protože já těch nabídek všeobecně moc nedostávám, protože jsem řeký a své hlavy. Uh, a furt se k něčemu vyjadřuju, což samozřejmě věci nepomáhá. Ale naštěstí jsem si vytvořil nějaký svůj svět, ve kterém dělám to, co mě baví. A, a vlastně jsem jako v sobě do jisté míry zamknul tuhle ambici a posunul se mimo ní. Takže když nějakou nabídku dostanu tak si řeknu podle svého názoru férovou cenu. Nemám žádného manažera, někoho, kdo by to vymýšlel. Uh-huh. A když tu cenu, já vždycky říkám, že moderátor je děvka. Jo? A že když si řekne cenu a ten, kdo si ho kupuje, ji zaplatí, tak potom s ním musí jít. <laughs> to je pravda. <laughs> a jde o to, o kolik si řekne? <laughs>
0: <laughs> jak to bude stát za to. A dá se podle tebe třeba najít nějaký způsob, jak se moderátor může zlepšovat, krom toho, že získává ty zkušenosti? který je někde fakt těžký vlastně získat. No určitě
1: těch způsobů je sto a jedna, jo? Těch způsobů je sto a jedna, ale všechno souvisí se vším. My jsme se bavili mimo tu kameru, že podle mýho názoru tak nejsou dobré modetářské školy. Určitě nejsou, protože kdyby byli, tak to vidíme. Mm-hmm. Takže určitě nejsou. Uh, a pak samozřejmě, když vyděláváš málo a musíš točit ty hodiny... Víš, že teď uděláme rozhovor a ty pak běží do rádia a pak běží rychle ještě někam, aby vlastně vydělala ty peníze, které potřebuješ na to, aby si žila nějaký normální život, tak vlastně nemáš čas se rozvíjet. Hmm. Takhle třeba funguje komentátorství v televizích, jo, sportovní, co já vím. Jo, nebo co jsem zažil prostě hmm. já, jak když jsem byl v Eurosportu a tak dál. A když si se chtěla rozvíjet, tak jsi se mohla rozvíjet samozřejmě za své peníze a. Za ten čas, který by si normálně mohla strávit, tak i vydělávání těch peněz. Uh-huh. A to je ne každý schopný investovat do toho a věřit, že se to pak někde okotí a tak dále. Takže je to takový začarovaný kruh a, a uh, nevím. No to, na jednu stranu bych člověk měl být spokojený, uh-huh. protože když řeknu na myšleně, že si myslím, že mi to v něčem jsem tam trošku jde tak se na tebe ze zadu nedotahujou. A tolik. A na druhou stranu, ale spokojený s tím nejsem, protože konkurence třeba v těchto těch věcech tě posouvá a myslím si, že jsem taky konzument a nebaví mě často se dívat furt na ty samé ksichty, které vlastně jsou úplně jako ve všem a navíc, když ještě třeba ty ksichty nebaví, tak se na to už ani nemůžeš vůbec dívat. Nebo řeknu třeba, abych byl pozitivní, jestli to budeme končit to téma, tak řeknu, že pro mě největší objev moderování jako takového za poslední roky byla Eva Farná v Superstar. To je pravda. Jako z toho jsem si se naprdel, co tam předvedla. Já se na to nedívám, já se vždycky podívám jenom na jeden díl a ta mm. Superstar se nevyvíjí, to se nepohnulo o centimetr, pro mě je to jako nekoukatelný formát, absolutně. Ale vždycky tak jako, že trt, trt, trt abych byl v obraze, abych sledoval tu televizi. Mm. A speciálně z pěvecký že to z toho umírám. Ale ta Eva Farná, to jsem se schválně jako by na to podíval, když jsem říkal že to bude moderovat. A to byl takový koncert, že, že jako fakt klobouk dolů. Jednak jí mám rád, samozřejmě jako člověka, zpěvačku a všechno, Bych jsme se vlastně pořád nikdy nesetkali, ale druhá, to, co tam předvedla, tak to si myslím, že když tam seděl Leoš a začali do toho skákat, tak jsem si říkal, jo ty vado, tak to je prostě jakoby ono. Protože ona je tak dobrá, až ho to sere a skáčí jí do toho.
0: Zase pamatuju, že byla hodně vtipná a taková lidská. Což Úplně, jakože to bylo fakt,
1: to byl, fakt to byl koncert, byl hmm. jsem z toho nadšený.
0: Hmm. No, ty jsi u tom moderování vlastně zmiňoval, že je to takový řemeslo. V podstatě člověk se musí furt otáčet pořád ideálně, jako schánět ty šefty. A jedno období je, že ho všude třeba plno, furt má nějaký nabídky, a pak se může stát, že ze na den si jako na něj nikdo nespomene. Tak jestli se tobě někdy stalo, že jsi měl období, kdy nebylo těch šeftů tolik, že bys, kolik bys si představoval?
1: Já mám jenom takový období.
0: Pořád, ale tak člověk pořád nemá dost, <laughs> <že> jo? <takže.
1: laughs> ne, to není, že nemám dost, ale já vlastně jsem, e, tak já jsem byl sportovní komentátor, během toho jsem začal moderovat mm-hmm. převážně různé sportovní eventy, převážně vlastně jakoby boxy a do toho si mě sem tam nikdo najal za nějaké peníze e, na něco jiného. Mm-hmm. Pak jsem začal pravidelně dělat aukce, to mě strašně bavilo, aukce obrazu, protože to... Vlastně dynamická, dramatická věc a rozhoduješ o relativně velkých penězích, jak třískáš tím kladívkem. Víš, je to takový, jako, že... <laughs>
0: takový filmový. No,
1: no, 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 že to chceš vlastně vyzkoušet. A to mě bavilo. A, a pak už jsem to vlastně. Já mám tu obrovskou výhodu, že to nepotřebuji k tomu, abych se, abych se užil. Uh-huh. Takže já vlastně spoustu těch věcí si můžu dělat naprosto svobodně, jako ty svoje podcasty a ty svoje výstupy, a líbí, nelíbí, a když nelíbí, tak já jsem okay. s tím úplně v pohodě. Protože prostě to nepotřebuji. Takže chápu, že tuhle svobodu má strašně málo lidí. Mm. A pak je to samozřejmě těžké a je to a možná o to víc křeči. Ale, ale já vlastně jako jsem nikdy neměl moderátorsky tak, že bych za měsíc měl 15 kše. To se mi nikdy v životě nestalo. Mm-hmm. A ani jsem jako potom nějak zvlášť nešel.
0: A pamatuješ, si svůj úplně první nějakou svoji jako akci, kterou moderoval.
1: Jo, to si pamatuju. <laughs> To jsem pamatil, moderoval s Ondrou Krátoškou motokros v brněnské hale Rondo. Měl jsem takový kovbojský klobouk z kraví kůže a růžovej kožich a spouštěl jsem se ze stropu na tu motokrosovou dráhu.
0: Tak takovýhle první zážitek jsem nečekala. Mm-hmm, já, tak,
1: já, já taky ne. <laughs> ale říkám, musíte být nějaký jako takový zvláštní, tak prostě mi sehnali fakt taky, do dneška ho mám, Renčá to chceš vždycky vyhodit a já říkám, to nevyhazuj, to je <laughs> nikdy nevíš, to prostě no, nikdy nevíš, pak ty kožichy má tady někdo jiný, ale ale, ale schovávám to jako, jako takovou prostě vzpomínku.
0: <laughs> a uh, pamatuješ si třeba akci, kterou jsi zpětně třeba hodnotil, že jsi nezlát úplně tak, jak by si chtěl? Že to bylo no, to, jsou to je skoro
1: každá. Jakože průšvih...
0: Nebo spíš, že se nebyl vlastně sám se sebou fakt jako spokojený, říkal si ty bláho, to prostě... To
1: mám po každém moderování. Jako, že ty bojové sporty si myslím, že jak jsi říkal, že Boris Becker má na centrálním dvorci Wimbledonu svůj obyvák, tak já mám taky pocit, že ty bojové sporty už jsou trošku můj obyvák mm-hmm. a že tam dokážu to dělat dobře. Že, že si často řeknu i sám sobě, třeba, ale tohle nebylo úplně špatný. A to já jsem fakt jako velký kritik sám sebe. Ale jinak u všeho si řeknu, ale to mohlo být úplně jinak, Kondro. To se si si asi nepřipravil. Tady jsi to měl prostě říct jinak, tady jsi mohl to, tady jsi byl nervózní, tady jsi se přeřekl. Mm-hmm. Takže já jsem k sobě poměrně velkým kritikem.
0: Tak často vlastně někde si zmiňoval, že všechno děláš na 120%, tak ono to může být občas vlastně těžké pro tu psychiku tvojí, že máš na sebe fakt jako velké nároky. A... Ale já zase
1: si odpouštím. Uh-huh. Já jako jenom si to zhodnotím, anebo si to řeknu s pár lidma, kterým věřím a vím, že se mi nebojí říct jako škadedý věci a zároveň jejich názor je pro mě dostatečně validní, aby jsem dostal tu zpětnou vazbu, uh-huh. a, ale já si to odpustím, jakože já se netrápím už dlouho věcma. <laughs>
0: Letos si moderoval Survivor. U toho se nechci už tolik zastavovat, ale vlastně mě zajímá, protože byl si tam skoro tři měsíce, byla to každodenní práce a hodně lidí se spíš zajímalo, jak to zvládli ty účastníci, že si museli sáhnout na dno, že to bylo náročné. Ale vlastně moderátora se nikdo moc neptá, jestli to dal nebo ne. Takže mě zajímalo, kolikrát se tam třeba stala situace, že si fakt jako toho už měl prostě plný zuby a musel se trošku přemlouvat. Že samozřejmě je jasné, že si řekneš, já jsem tady, prostě udělám 100%, ale taková ta lidská stránka. Že já jsem radši prostě neměl doma klid chvilku, že už je toho dost.
1: Co bych si řekl, že, jsem ne, že bych měl radši doma klid, to asi nikdy, ale tahle série byla specifická fakt hodně tou délkou a hodně tou náročnou spoluprací, kterou jsme tam měli a stalo se mi vícekrát, než kdykoliv jindy, že jsem byl v nepohodě, protože jsem s jako celým svým tělem věděl a říkal si, že to musí být jinak. Uh-huh. Ale samozřejmě jsem, co jsem, jak jsem říkal, uh-huh. takže jsem pak šel a udělal jsem to, jak se to po mně chtělo. Uh-huh. A to je pro mě jakožto velmi svobodnýho člověka, který si je jako na tom docela zakládá a proto třeba spoustu věcí nevezmu, protože s tím nesouhlasím nebo nějak to, tak to, to je pro mě jako takový to těžký, jo, že já Uh, těch 120, je hrozný výraz, na 100% chci, to jsem se naučil od nich, jo? Od, od těch mojich survivorů, že si to tam furt jeli, že to je nesmysl, že na 110, na 120, na 130. Uh, takže, takže to je pak pro mě, to je pak pro mě takový no, mm, takový bolestivý. Uh-huh. A, a je to samozřejmě i bolestivý v tom, že tam jsou ty, ty podmínky takový, jaký jsou, že? ty vedra a všechno, a je to fakt dlouhý, protože dělat 80 dní to jsem ještě nikdy nedělal. Každý den natáčet 80 dní tu samou věc že jo, s těma samýma lidma a furt se to nějakým způsobem hrotí, hrotí, hrotí a je to pod obrovským tlakem, tak uh, bylo to hodně krátěžké.
0: A neměl jsi pak třeba chvilku třebu, jako si odpočinout chvíli, aspoň jako dát si pauzu nebo si přiletěl a říct si, dobrý, jedeme dál. Teď zase řeší jiný projekt.
1: Z letiště vystoupil ve Frankfurtu a tam jsem řešil naši reality show, kterou jsme souběžně začali natáčet pro Octagon. Takže vlastně já jsem tam celou dobu řešil i oktagon samozřejmě, ale jenom tak jako první měsíc vůbec, protože to máme závodní volno v lednu. A od února už, od února už hodně. <laughs> na 4 dny jsem se vrátil vlastně i na ten turnaj, co byl v Foutu aréně, A pak už jsem řešil s Palem samozřejmě tu německou reality show. A ten třetí měsíc už jsem poslal domů i vlastně ženu a, a, a malou. A tam jsme padali na hubu. Jo. Tam je to tak, že tam už každá otázka, tam už každý půl procento síly je, 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 je strašně vyčerpávající. Vidíš to na těch soutěžících, vidíš to na úplně všech. Mm-hmm. Já to znám z těch dlouhých natáčení, takže tam přijdeš fakt jenom a, a vlastně na teď usneš. Už vůbec necvičíš, už nemáš chuť běhat, už nedokážeš si zahrát golf, kdyby na to byl čas, jít na hezkou večeři. Mm-hmm. Prostě seš jenom jako takový ten, taková tato zombí, který <laughs> přijde a zapnou se světla kamera. <hý> 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 A půs, <laughs> jo, tak je ten clown, no. to je ten smutný klaun.
0: To je zajímavé, že bych zrovna čekala spíš, když tam budeš mít právě ženu a dítě, takže to vlastně proto je bude taková ta jiskřička nebo to světlo na konci toho dne, že se budeš vlastně těšit domů, ale chápu, že asi po už takový době už člověk nemá sílu ani vlastně komunikovat. Nemáš
1: sílu na nic, jo, a ono je to, ty, tebe to vlastně trošku užírá, když tam, protože já to fakt miluji a chci to dělat jako pořádně. Uh-huh. A co si budeme ta dcera a ta žena a ten jejich čas tě vlastně jakoby ubírá z té práce. Mm-hmm. Jo, to tak je, a i v normálním životě jo, samozřejmě, jo? protože kdyby oni nebyli, tak já pracuji víc. A tím pádem ta firma prosperuje víc a všichni se mají líp v té firmě dále. Ale to je normální jakoby život. Mm-hmm. A když je to takovýhle krátkodobý, by tohle byl čtvrtlet, čtvrtletní projekt, <laughs> tak, tak samozřejmě je to fajn, ale ty taky přijdeš domů a ono se ti zeptá, tak co, jaký to dneska bylo a tohle. A ty meleš to samý a ty vlastně, když seš jako v těch sračkách, který tam prostě zažíváš a to, to zažíváš, ať natáčíš cokoliv. A když natáčím oktagonu vízu, tak taky zažíváš spoustu sraček. Mm. Tak ty chceš mít klid, ty nechceš to někomu převyprávět, prostě jakoby znovu mm. a znovu si to vlastně tím prožít a znovu vysvětlo ty vztahy a tak dále. Ale samozřejmě, protože ona tam nikoho nemá, tak ty ji musíš do toho zatáhnout, což je fajn, ale ne úplně furt. Jo. Uh-huh. A zároveň přemýšlíš nad tím, aby se zabavila a aby prostě jako se jim dělala program, věnovala se jim a tak dále, takže tě to nějakým způsobem vyčerpává. Uh-huh. Být je to dlouho příjemný, tak je to taky únavný.
0: Já teď odbočím od moderování a půjdu k oktagonu. A mám vlastně první otázku. Ty si před dvěma lety v jednom rozhovoru řekl, že víš, jak z oktagonu udělá světou organizaci. Tak teď jsou to dva roky, tak mě zajímá, jaký je to fázi teď.
1: Hmm? <laughs> A jsem to řekl.
0: Mm-hmm. <laughs> Dokonce dvakrát mám pocit, že jo? to jo, jo. už <laughs> se nevybráte.
1: Tak ne, super, já, jako já jsem rád, protože se to podařilo. Mm-hmm. My jsme, uh, v mém vnímání světa jsme světová organizace. Byť s turnéma v Československu, ale to si myslím, že ničemu nebrání. Proto vysíláme samozřejmě nebo do celého světa, ale ty signály, které vysíláme, to jakým způsobem to děláme, to, s jakýma lidma dneska jednáme to, že máme za tři týdny uh, turnaj v Německu, který už teď vlastně překonal největší turnaj uh, domácí německé organizace, který tam kdy byl. A je to náš první turnaj, 10 000 lidí. Budeme první turnaj historicky MMA ve Frankfurtu. Uh, máme jako první historický spolupráci s Bildem, což uh, řekněme, že je německý blesk krát deset. Uh, a všechny prostě, jako, že tam boříme jako každý den nějaký milník a oni všichni jenom stojí a čumějí na nás otevřenou huboď. Uh, jak je to možné, <laughs> jakože tady dva blázni prostě uh, ruským mluvící, že jo? Oni nás, <laughs> bědou, oni nás tak berou, prostě. Tak jakože vy jste teď tady přijeli a, a prostě takhle to na nás valíte. Uh-huh. Takže... Uh, já myslím, že ano. Já myslím, že se nám to povedlo a že s známe ten recept. Uh-huh. A samozřejmě neříkej ho, dokud si nepřeskočil, ještě pořád se může stát, že hmm, skončíme s, jako spráskaní psy, ale my jsme ochotní to podstupovat, jsme ochotní do toho investovat všechny peníze, co máme a zažívat to dobrodružství toho, že to zkoušíme.
0: Tak v... myslím, adren, jako adrenalin je součástí vlastně toho podnikání, že to i proto, to člověk možná dělá? Je
1: určitě, to... určitě, <laughs> no.
0: No, když jsi změnila organizace, já jsem tady měl jako hosta Davida Kozmu a bavili jsme se o Clash of Stars. Shodli jsme se na tom, že to vlastně lehce jako dehonesto je to MMA. Tak mě zajímá tvůj pohled na celou tuhle věc.
1: Já jako s tím sem tam se zastavím a zamyslím se nad tím. A je spousta věcí v tomhle světě, kterým už fakt nerozumím. Ale samozřejmě jako biznesově tomu rozumím. Chápu, že ty náctilety dětská tohle vlastně baví a že to má biznisový jako smysl. To, že... Já bych se na to nepodíval. Jednak proto... Já pro mě to nemá příběh, protože já ty lidi neznám. Já nevím ani jednu porno hrečku, co tam zápasí neznám. A grznára odmítám jako člověka, to prostě je šílený. A tam ty mladé kluky, ty fakt prostě jako neznám. Když říkají ty jména, tak já se na to nehne jako o milimetr, hmm. což ale vypovídá asi spíš něco o mně, než o nich. Že to nesleduju, tu scénu. Takže, ale když to má kupce a je to dělané na nějaký úrovni, na který ty lidi si řeknou, jo, stojí to za to, tak to asi má svým místo na tom trhu. Takže to, že já toho nejsem fanoušek, nebo, nebo to neznám, to nic vůbec jako neznamená. Hmm. Jo? A jsem s tím ochotnej Prostě já mám problém s některýma věcma, ale s Clash of Stars nějaký zásadní problém nemám.
0: Teď se na Tak mě spíš vlastně jsem si říkal, tak furt je tady nějaká široká veřejnost, která ten sport zná, ale vlastně možná ani neví, co je Octagon, ví, že tady nějaký OMLA, a teď uvidí třeba tohle a řekne si, možná si spojí ty dvě organizace řekne si, ty, oni tohle dělají, tak to je strašný hrůza. Tak spíš to toho že pak. to
1: kašlu, to jsou takový. To, to jsou pro mě všechno keci v kleci. To hmm. tak prostě jakoby není, jo? A víš, že Já to vím, že to říká Patrick Insel, slyšel jsem to od Davida a to je prostě... nechci říct problém. Ale tak proč tam David chodí? Hmm. Proč se tomu směje? Proč vlastně jako se toho nějakým způsobem účastní? Tak to má hejtovat. Má to prostě jakoby říkat, tohle to prostě jako je špatně. A proč je to špatně, jo. Hmm. Asi, nebo nevím, to je hmm. na něm. Ale... Um, ale... Pro mě každá koruna, která skončí v tom bojovní, skoro každá, protože s některýma věcma mám problém, ale, ale všem ostatním říkám, vyzkoušejte si to, zkuste to, podnikejte, jako však, jako je to volný trh, pane Bože. A, a ti lidi nejsou hloupí. Já věřím, že lidi nakonec ve finále většinově mají cít, jsou chytrý a poznají kvalitu. Mm-hmm. A oni si to i přes špatné věci potom najdou. Jo? Protože když se jim to si řeknou, no, tak to je hrozný nebo dobrý, tak si to s něčím dřív nebo později porovnaj. A jestli mm-hmm. si to porovnaj s náma, tak u nás určitě zůstanou, protože my jsme vážně dobrý. Mm-hmm. A když uvidí to naše, tak potom nám to vlastně skrze tohle přinese i další fanoušky. Takže takhle to vnímám já a takhle to mám já v sobě nastavené a tím pádem každé, co dělá víceméně, co chce. <laughs>
0: Já jsem si všimla, že teď se chystá zápas, když jsme zmiňovali Survivor Nathan Adam proti sobě. Mm-hmm. zajímá, jestli je to vlastně pro Octagon zajímavý něčím jiným, než jenom tím marketingovým účelem.
1: Je no, je to pro nás vždycky zajímavý. My jsme, uh, oni všichni říkají, no a teď děláš ty, ty nemáš rád ty zápasy a teď to sám děláš, pomlouváš to, ty celebrity fights a tohle. A já si nemyslím, že by to nikdy pomlouval, já jenom říkám, že s něčím mám problém, jak je to prezentováno uh-huh. a s některýma lidma, ale my jsme to přece vždycky dělali. My jsme, my jsme od začátku projektová uh, organizace. Jo? A dělali jsme projekt X uh, s tlustým, bohatým uh, klukem, který byl takový, že ho moc lidí nemělo rádo, uh-huh. ale stal se uh, stále bohatým, ale a fyzicky chudým a, a vlastně pro mnohé lidi obdivuhodným uh, farérem, který si usmyslel něco, co pro mnohé lidi nedosažitelné. Dělali jsme projekt pro ženy, projekt Y, že jo, kde se nám přihlásilo neskutečných x set děvčat, uh, ze kterých jsme z ničeho udělali něco. Výzkum Dosaky, Ivy Hašková, uh, Eva Efa a tak dále. Prostě uh, my rádi měníme ty životy, ale to, jak to, to, jak to děláme, tak to děláme televizně, děláme to projektově a děláme to vždycky s nějakým, nechci si hrát na nějaké jako vyšší účely, aby to znělo, ale děláme to s tím účelem, abychom k tomu sportu a k tomu dobrému, co z toho sportu může vzejít, přitáhli co nejvíc lidí z různých skupin. Uhum. A k tomu si myslím, že Nathan Adam může skvěle fungovat.
0: Když bych já byla třeba kluk, který teď dostudoval nějakou vejšku, má rád bojový sporty a chtěl by u vás pracovat, tak je třeba, jak je možný se k vám dostat? Krom třeba pokud máte vypsaný pracovní pozice, tak je možný přijít a říct dělám tohle tohle, mám rád tohle a chci u vás prostě dělat, myslím, že mi to bude.
1: Je to možné, jsme to úplně, úplně otevření. Mhm. Máme hodně takových lidí, kteří přijdou z ulice a přesně řeknou, že to milují a a že něco dělám. Já miluji, když přijdou mladí lidi a řeknou, hele, tohle děláte úplně na jako. A je to nějaký nejraději, je to nějaký takový divný se kterým mám vůbec nic společného. A to úplně zbožňu, jak tam rozstřelí Pala speciálně. a miluji, když vedle mě sedí Palo naproti nás, sedí nějaký takový legik. a on se začne s náma hádat, jak děláme špatně merch, jak děláme špatně pay a tyhle ty věci. A začne do nás střílet a já se jenom usmívám, a říkám, toho bereme. A Palo, a to není možné. Já to <laughs> <laughs> takže, takže jo, já... jsou takovým lidem u nás otevřený dveře. No?
0: Mm-hmm. V jednom rozhovoru si pár let zpátky řekl, že se zápasníky je to občas jako se školkou, že je to někdy náročné s nima pracovat. A už je to jako delší dobu, tak mě teď zajímá, protože neustále ta organizace roste, pravděpodobně jim dochází, čeho jsou vlastně součástí. Tak jestli to třeba teď není o trošku jednodušší, když věděš, ne. ne?
1: Je to čím dál tím složitější, spíš bych řekl. Protože Česko a Slovensko je takový zvláštní inkubátor, díky OKTAGONu, kde se děje něco, co se v jiných zemích neděje. My tady zažíváme vlastně jako takovou zvláštní dobu, kdy ten OKTAGON to MMA fakt jako vyrval prostě úplně totálně na povrch a propukli mnoho bublin, byť, jak si sama řekla správně, pořád to nás 60% obyvatelstva možná o něco víc třeba vůbec neví, mm-hmm. ale i to málo stačí k tomu, aby ti kluci vlastně se stali hvězdama, aby vydělávali na Instagramu, aby se stali nějakýma vzorama a aby samozřejmě zažili, to, co jsem zažil já a vlastně každý člověk, který je na očích, mm-hmm. aby spichli stali se jako a idiota idiotama prostě na nějakou dobu, což samozřejmě se stane v podstatě každýmu, kdo se aspoň na chvíli stal slavným, to skoro se tomu nedá podle mě vyhnout. A je to v pořádku, ale pak je potřeba se vrátit taky na zem a, a začít se chovat zase jako očkovaný běloh, nebo jiná rasa, to je jedno. A, a, a Tady, ten, jak ten biznis roste strašně, nebo ne ten biznis, ale jak ta scéna vyrostla strašně rychle, tak jako je problém, že každý hovno s minutím si o sobě jako něco myslí. A teď nechci být zlý, ale každý člověk jedna dneska má kolem sebe rádoby manažera, což je nějaký toniček prostě od někud nebo nějaká rádoby manažerka prostě, která je jako, všechno ví a, a teď si s tebou začne volat, si s ním nemáš co říct, protože to je manažer úplně o ničem. Nezná zápasníky, nezná ceny, jenom nahazuje nesmysly. Mm-hmm. A, a vlastně je to překážka, ani ne tak pro mě a pro on mi to jakoby zvládneme. a je to často překážka pro ty lidi, mm-hmm. jo, protože oni prostě pro pár mizerných zlaťáků úplně zapomenou na to, kdo vlastně jsou, jaká cesta vede k tomu skutečnému cíli, takže je to spíš, bych řekl, čím dál tím těší. Čest výjimkám, čest prostě několika málo manažerům, který je méně než prstů na jedné ruce. A podle toho to ale potom vypadá. Hmm. No, to úplně jako jednoznačně vidíš, jak ty týmy fungují.
0: A pořád máte kurzy Instagramu pro zápasníky?
1: A, pů, myslím, že teď to nějak nefunguje, protože přesně už...
0: Asi
1: tušej. Už tušej. Byť ve spoustě případů se pořád s tím trochu pereme, uh-huh. ale, ale zdaleka to není tak, jak já bych si představoval, ta prezentace těch kluků, a i dobrých kluků. Jo? Uh-huh. Ale zároveň už taky musí každý trochu sám za sebe. Uh-huh. Když by někdo přišel, a to je přesně jako ono, jo? že to je, to je to, co já postrádám u těch lidí, mít tu pokoru. Já dneska pořád ještě jdu. Za učitelkou nadamu a řeknu, že chci prostě jako herecké hodiny, a do tady za lidma a řeknu: Hele, tohle neumím, prostě nauč mě to. A poslouchám 19 letý děti, 15-leté děti, 12 letý děti poslouchám, jo. Mm-hmm. Jak prostě jako s tím a co tam je a co tam není a tak dále. A zajímá mě to. Protože mi to přijde normální, že když jako v tom světě chci být, tak se musíš dokonalovat. Mm-hmm. Ale oni prostě jsou jako: A už mi nic neříkej, já to dělám takhle, já jsem takový jako a. a a jako kdyby se nechtěli měnit, jako kdyby se nechtěli vyvíjet. Hmm, a to, to, nejak... to mě... Mm, jako, hmm. A zase, no, to mě, to mě, to mě trochu trápí, že, že se to nesnaží vlastně jako posouvat. Že... Uh, že... Jako... Hele, profesionální MMA je profesionální sport a zároveň show business. Hmm. Jo? A John Kavanagh, trenér Conor McGregora správně zcela řekl i ve své knížce, že když chceš dělat sport, tak zůstaň v amatérský úrovni. Ale když chce žít na prostání MMA, tak je to taky show business. Mm-hmm. There is no business, video show. <laughs> <Jo>? <laughs> Takže to prostě spolu musí pracovat. A velmi mnoho lidí by rádo dělalo business bez show. A to v tomhle jako jde strašně těžko. A my, když je to potom nějakým způsobem naučíme, ukážeme na ně prstem, tak oni pak často přijdou za mnou a řeknou, nebo zapaleme, no ale to jsem já, já mám ty zlídnotí. Takže OK, real, ale my jsme dali těch obrovských množství peněz, aby si ty měl nějaké zlídnutí a děláme na tom spolu a tak dál. Tak jako trošku pojďme se bavit normálně. A pak samozřejmě, když najednou to zase nemají, tak zjistí, že to asi tak jako samozřejmě není.
0: V sobotu teď se chystá turnaj v tak samozřejmě nemůžu se nezeptat na favor, tvýho favorita v hlavní kartě.
1: Uh, mýho tak. favorita v hlavní kartě myslíš jako na zápas, který se nejvíc těším, mm-hmm. nebo na vyloženě ten zápas, o kterém všichni diskutujou Myslím ve si, Marpo? Všichni diskutujou, jo. Myslíš ve mola Marpo? Tak můj favorit, ne že by byl jako můj, že bych mu přál víc než tomu druhýmu, byť samozřejmě všichni vědí, že s Marpem teď máme býv, a uh, bylo by to naprosto jasné, že mám fandit Carlosovi. tak můj favorit čistě sportovně je uh, Carlos. Musí mm-hmm. být. jo? Protože je to člověk oddaný bojovým sportům, oddaný tréninku, oddaný všemu prostě, co dělá, co se týká té sportovní stránky. Mm-hmm. A to strašně těžko porazíš. Jo? Jak se říká, že píle poráží talent, tak ten klub má tolik píle v tomto směru, že by musel mít Marpo jako sakra velký talent. Protože pílí se mu prostě nemůže vyrovnat. Mm-hmm. I když jako na to cvičil nějakou dobu, tak se mu pílí prostě nemůže vyrovnat. Nikdo se nevyrovná skoro Československu a celkově na světě píli Karlosovi. Jo? Uh-huh. To je jeden z nejplnějších prostě jako lidí ever, který jsem kdy poznal v tomto směru. Takže to je strašně těžké. Ale myslím si, že v prvních dvou kolech to bude pro Marpa a myslí si to všichni, že tam by mohl nějakou nebo měl nějakou šanci mít. On si myslí, že ne, že ho bude šestkol být, uh-huh. což samozřejmě si musí myslet, když tam s ním jde. Ale, ale já, kdybych si měl vsadit, jakože nemůžu, tak bych si vsadil na Carlosa.
0: A on to vlastně bude jenom čistě boxerský zápas? Uh-huh, boxerský,
1: boxerský zápas.
0: Uh, tak mě zajímá, jestli myslíš, že to pro diváky je vlastně, že je to divácky lákavý, stejně tak jako MMA. Jestli uh-huh. třeba pro někoho to nemůže být, jako, no, tak bude se boxovat, bude to třeba víc kol, bude to takový jako natáhnutější, že to třeba pro někoho může Paradoxně být. je to
1: menší čas, uh-huh. který tam stráví všichni vlastně všechny zápasy jsou 4 3 kromě toho Carlosova to je 6x3 mm-hmm. a, a jsou ty zápasy, ale já jsem se s tím dlouho byl, jak to mám sestavit ten večer, jestli nechám jenom jeden boxerský, jestli přestavíme klec na ring anebo co budeme, co budeme dělat. Mm-hmm. A ve finále z toho vznikl tak fantastický boxerský turnaj a takové zápasy, který vlastně, i když tam přijdeš a nic o tom nebudeš vědět, tak tě bude bavit ten sport jako takový, mm-hmm. protože tam jsou dvojice, které jsou skvěle postavený, jejich příběhy jsou vysizelovaný, Doporuču každému podívat se k nám na YouTube a nasát to a vím, že jsme tady tím udělali obrovskou službu boxu, což mě baví, protože ten sport potřebuje u nás trošku jako pozvihnout. a udělali jsme obrovskou službu oktagonu jako takovému, protože propíchneme zase spoustu bublin. Víš, že po, já to poznám jednak na těch číslech, které jsou enormní. To, jako, fakt ty čísla jsou enormní. A dneska jsem byl třeba ráno na tréninku, na štvanici, na tenise a přijdu a přijde marketa Androšová a ondru že to všechno vyprodají. Nemáš ještě tři její pilístky. Olympijská mm-hmm. tenistka, medalistka, že jo. Uh, dosednu a volám mi Matěj Rupert. Hele, říkal mi Roman Dlouhý, což bych v životě jako že Roman Dlouhý, takovýhle frajer <laughs> a legenda, že se ušel podívat prostě jako na toho Marpa s tím Vémolu, jo? A takže jsme to udělali tak dobře, že to zase prostě všichni budou tenhle ten týden řešit, a v pátek a sobotu to budou řešit úplně všichni. Mm-hmm. A to jsem strašně pišnej na ten náš tým a na ten způsob, jakým to děláme, na to, jak to vypadá, že tam je ten Petrášek s tím Pirátem úplně rozhádaný na krev a, a Magárce s Sivákem, prostě dvě sbíječky a Mikulášek, co vyběhnul, že tady z těch šílenství a proti němu kotalí, které vyběhnul z vězení. a všechno má něco. Mm-hmm. A ta naše nejúspěšnější holka, fantastická, která si nikdy nezaboxovala na domácí půdě před takovým publikem, takže jí tam vlastně jenom z radosti můžeme dát zápas, kdyby to vůbec nepotřebujeme uh-huh. a ona si to zažije a třeba jí to pomůže ke sponzorům a tak dále. Takže spoustu mini příběhů i velkých příběhů a z toho jsem nadšený a myslím si, že to bude fakt věc, kterou, na kterou se podívá úplně každý. Uh-huh. Očekávám, že potom, až to skončí a my ten zápas dáme na YouTube s tím Marpem a ten Carlos takže to bude mít miliony zhlídnutí a všichni o tom budou nějakou domluvit. mluvit.
0: No vlastně, když jsi zmiňoval Petráška, tak v rámci e, rozhovoru, který jsem s ním měla pár dní, tak zpátky, tak mně se vlastně líbí, že on je extrémní sympatiák, má takovou tu vlastně i e, ne, ne pózu, ale lidi ho vnímá jako hrozně mm-hmm. sympatiáka. A když jsem viděla, že vlastně ten treštolk mezi tím Pirátem a ty to za, vlastně začalo být jako fakt mezi nimi hustý a napnutý, tak o to je to zajímavější, mm-hmm. že i tenhle ten zápasník, který normálně takový jako fakt a v klidu, tak najednou je tam prostě boj mezi nimi a o to je to víc jako chytlavější.
1: Každý máme ego, každý máme kuří oka a na každého chlapa je chlap. <laughs>
0: <laughs> Myslíš si, že tě tvoji podřízení v Octagonu mají rádi?
1: Jako šéfa? <laughs> a to je otázka na ně. To vždycky něco vidíš, něco jiného je pravda a něco jiného oni říkají. Takže hmm, taky je to otázka, na kterou občas se zamyslím a dokonce ji sem tam řešíme i spalem. Uh, je to proměná věc, ale myslím si, že pořád ještě byť se tomu zdalujeme, se držíme na nějaké úrovni takové té rádoby rodinné firmy, kde máme vztahy, kde máme společnou vášeň, mm-hmm. kde uh, já jsem znětlivý. Často vlastně jakoby sprostý do zpráv a tak dále, ale prostě protože jsem ostravák a každému, když přijde do firmy, tak to vysvětlím, že já když řeknu pič, tak to je... <laughs> nebar <si> to osobně. <laughs> přesně, tak je to prostě ostravský dialekt a, a říkáme, to, říkáme to prostě často a, a navíc umím nadávat hezky, takže... To to rozdě... Ano, já, já miluju, když někdo umí nadávat že na rozdíl od pražáků, kteří jenom umí říct prostě slovo, že jo, protože to zní úplně jako legračně, když mi nějaký pražák nadává, tak my moraváci prostě umíme nadávat s noblesou a buď tě to umí pobavit, anebo tě to umí vlastně dát ten feeling té hrozby. Jo? A, a já to úplně zbožňuju, že se svým bráchou si zvedáme telefony a ten jeden začne tomu druhým okamžitě nadávat, pokud možno nějak nově, že o co ještě neznáme a, a, a všechno ostatní, a když ten druhý sedí na schůzce, tak to vždycky poznáš a v pořádku, ano a ty ten druhý ještě přidá na té straně takže, takže to mě to hrozně jako baví a mám vlastně rád tu kulturu nadávek
0: Tak myslím, že Štěpán Kozu v jednom rozhovoru nějak ukazoval rozdíl no, jako Moraváka no, no, a, a no, čeká, když no, nadáváš to zní úplně jinak no, Takže
1: nevím, jestli mě mají rádi, všichni. Někteří si myslím, že ano, někteří určitě méně. Ti novější ke mně mají určitě minimální vztah. Mm-hmm. Ale zase asi nějaký ano, protože když jdou do toho oktagonu, tak jdou i za mnou a Palem, protože jsme tak silní v té firmě, že, že to něco s tebou musí dělat. Mm-hmm. Jo, a asi tě to nemůže úplně odrazovat, protože dřív nebo později bys s náma přišel do kontaktu. <laughs> Takže snažíme se o to, aby ta nálada byla dobrá, aby jsme byli spravedlí ke každému, ale zdaleka nechci říct, že to tak je, protože to tak určitě ne všichni cítí.
0: Uh-huh. Chci se za- zastavit teďka na chvilku téma, tu citlivost dnešní doby, protože uh-huh. uh, v jednom rozhovoru uh-huh. si řekl, že dnešní chlapy už nejsou pořádný chlapy, řeší hlavně zlet a tak dále. Tak nád mě zajímá, jak dlouho ty ráno trávíš českou pelňu.
1: Záleží, jak jde. No. Uh, dneska se mi zrovna ráno smála žena, když jsme usínali včera večer, tak na nakolik si nastavíš budíka? A říkám, no v 8.30 mám trénink, tak stanu v 8.05. Tak se smála a, a říkám, čemu se směješ? No a chceš jako vyrazit? A já říkám, no 8.15. No tak to jsem zjedavá. No a 8.17 jsem seděl na motorce, takže dobrý. Takže dokážu odejít jako úplně rozhrašenej s, s vlasama, jako na všechny strany a, a tak dál. Dneska jsem taky, teda, ne, že by to byla ale vlastně jsem se teď staral dvě hodiny vomalou a uh-huh. přišla uh, Renata, tak jsem jenom nasednul. Uh, Z kraťastu jsem si vzala a první riflet, co jsem dostal <laughs> do ruky a, a nasednul jsem hmm. na motorku a takže ani nevím, jak vlastně vypadám teď. Jsem, je to v a je to v pohodě, <laughs> jsem, okay. to a, a, bych
0: chtěla vlastně, jako kdybych si jenom vzala kalhoty a jenom šla, tak bych jako ráda taky tak vypadala. Jo. Takže, takže někdy,
1: někdy samozřejmě třeba na tom Survivoru. Uh-huh. To byla vlastně jako pro mě, jako pro chlapa schýza, protože třikrát denně jsem si musel dělat vlasy, mm-hmm. převlíkat se a, a, a vlastně hlídat to, jo? Tak to nechceš si třikrát denně umít hlavu a nagelovat si nebo si ji nasprayovat tím, jak se to jmenuje? Si. A, 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 a to teda jakože fakt dělat to furt, tak... A fénovat si to víš, dělat tu vlnu, protože předtím jsem změnil účest. A teď si to pobavím. Jsem úplně dramaticky ve svých očích změnil účes a nevšimla si toho ani moje žena. A ona říká, a co si jako já Říkám, ty vláček, u vlnu na druhou stranu, no to je úplně my... revoluční. A ona... Mm-hmm.
0: No ale pozor, já jsem, já jsem, já jsem tak dva měsíce zpátky přehodila po v životě padku na druhou stranu. A pro mě to bylo velmi zásadný a nikdo to nezareknil. Si toho našim. Dej mi
1: No. <laughs> tak, a tady vidíš, jak, jak vlastně je všechno jenom klam. Jo? Jak je to všechno klam. Pro mě to bylo já jsem z vody. Já jsem to, tý, ty to češu na jo, levou rukou, takhle. takhle. Jo? A teď prostě já jsem to 14 dní ladil, jsem to vůbec nemohl načesat, nafoukat, tohle. Říkám zapomnělovi. To v prdeli, vole, vrátím se ke starý vlně. Nová vlna je úplně v prdeli, to nedokážu svět. No a tak jsem to dotáhnul, jsem s tím spokojnej a nikdo si jenom nevšim.
0: <tějí> taky lidky, občas říkám, je to ta správná strana, já nevím. No, nechám to tak, uh-huh. velký životní krok. Jo. Uh, no a vrátím se k té citlivosti. Kde je podle tebe hrana citlivosti a přecitlivělosti dnešní době?
1: To je strašně těžká otázka, jak to nedokážu odpovědět. Pro každého někdo jinde uh-huh. jo? Pro někoho to, že jsem řekl, že chlapi nosí Gucci kabelky víc než jsou chlapy a pak jsem asi o deset let později dodal, což už spousta těch uh, vyskýzovaných, uh, nevím, jakých všech organizací nedokázala doposlechnout a hned mi začali psát na Instagram označovat mě, že Novotný je prostě jako antifeminista a je hrozivej a takový a makový a má na všechno jako debelný názor, tak jsem pak řekl, že, že to je OK určitě pro spoustu lidí uh-huh. a že to jako nijak nepomlouvám, ale že si jenom myslím, že by chlapi měli víc prostě víc chlapi. A, tak, hele no, všeobecně je tohle strašně citlivá doba podle mě uh-huh. a, a, a nelíbí se mi to. Ale nedokážu s tím nic udělat bez pochyby, ale nelíbí se mi to. Je to, je to ta, na to je skelý slovo zprostý, můžu říct? Jo, je to přepíčenost v mnoha věcích. Jo, v mnoha věcech je to prostě je to prostě pro mě jako šílený svět, ve kterém vlastně, vlastně, nechci žít a děsí mě to každý den. Co lidi řeší za věci.
0: No tak ta citlivá vlastně doba jde i dost proti oktagonu občasné, že vlastně pořád jsou... Já si myslím,
1: že vlastně ne, že to je naopak, jako že vlastně oktagonu to nahrává, protože lidi to v... Hele, lidi to vnitřní sere. Jo, že dneska se jsem... No přes jak je, protože uh, všechny ty jako 72 pohlaví. My jsme teď jako měli, jsme se trošku cinkli na tom Survivoru jeden večer a řešili jsme těch 72 pohlaví. A vlastně dívala se na to někdy, co tam je za pohlaví. Já myslím, že reálně se, každý to víme, že to tak jako, mm-hmm. že asi v 18 se teď budou lidi rozhodovat, jestli jsou to kluk, holka, nebo co. A jako, že máme se dělat, že když se někdo cítí jako avokádový rajče, takže to je v pohodě <laughs> a ještě navíc mě zrcadlí, jo? Mm-hmm. Tak to tam všechno je napsané. No. OK, asi je to v pohodě, ale aspoň mě s tím neobtěžuji. Jako, mm-hmm. Neříkej mi, že to je něco, co já mám brát jako, jako, jako standard. Mm-hmm. Prostě, pro mě to je jako, cítit se jako Darth Vader, jako, že why not. Mm-hmm. ale neříkej mi, že to je prostě standard a že, to, že k tomu mám zaujímat nějaký názor nebo, nebo to nějak zvlášť jako zařazovat do svého života. Mm-hmm. Jo? Každý ať si dělá, co chce, s Pánem Bohem, ale když je někdo Flux Fluid Mirror, tak tak se fakt musím smát. Sorry, uh-huh. to je ultra hovadina a jděte s ním doperdele. Jo, Prostě to tak jako, to, to mi přijde, že jsme úplně jako mimo mísu. A ten, to, co jsem chtěl říct, že když se soustředíme jako lidi na takovéhle věci, tak nás dřív nebo později někteří jiné líní lidé, kteří nemají čas
0: uh-huh.
1: fakt vymýšlet hovadiny a soustředit se na ně, tak nás sežerou. Uh-huh.
0: No vlastně teď, teď tě budu parafrázovat. Ty jsi řekl, my jsme se dostali jako lidstvo někam, že si zasloužíme tyhle morové rány, stejně se nic nemění. Mě zajímá vlastně, kam podle tebe se to lidstvo dostalo. Teď jsi vlastně to zmínil, že vlastně to trošičku začíná být horší a horší.
1: Mám ten pocit, no. No, ale zase znovu jsem to jenom já, já jsem vlastně přihloupej, jsem zavřený ve své bublině, tak jako nikoho to nemusí obtěžovat ten můj názor. Jo? Je to jenom jako nějaký můj... No, Tak
0: teď je tu mám, takže Jasně, se... já, to, já to chápu, takže já to tam... chci
1: říct, že by tak. lidi neměli zbytečně jako novotnýmu dávat nějaký význam. Jo? <těk> uh, já jsem se jeden zavřený v tabulkách a mi bojovníků, tak to asi jako můžu znát. <těk> <těk> ale když se mě na to ptáš, tak já zase nebudu dělat, že na to nemám názor. Jo? Má, <těk> mám takový zvláštní pocit z těch lidí. No? Když cestuju jezdím po tom světě teď hodně do toho Německa. A z toho, kam se to vyvíjí, z toho, co jsme zažili za tu krátkou dobu, kam to eskaluje, tak, tak mi to přijde, že, že to prostě není dobře. Že, že fakt jsme ochotní často, že lidi s fantastickými možnostmi a opravdu kapacity řeší, víš, na sociálních sítích, na Twitterech a takhle, takové věci, kterým by neměli jako dávat vůbec váhu. Mm. Jo. A že dneska je strašně důležité, co si o tobě kdo myslí, a jestli něčí komentář, a co říká Hanka Třištíková. A já ne, a teď je to úplně jedno, ne? Jakože...
0: Tak problém je no, myslím si, že občas je problém, že každý má pocit, že musí mít. Na všechno na to názor. názor, No jasně. No. no každý
1: z nás už se stal CNN a do pěti vteřin má všechno názor. Já spoustu věcí neznám a, je mi a, a, a že ani ne, nechci znát, jakože nechci je ve svém životě. Ale přijde mi, že jsi nucená a tlačená tou dobou. Něco říct. No, hmm. něco říct. A zároveň mi přesně přijde pak, že když jedeš do těch zemí, kde tohleto tak není a vlastně tam řeší trošku víc ten život jako takový, tak, hmm. takže nás prostě jako dřívnou později fakt sežerou. Pracovitostí, schopnost má, schopnostma tím, že prostě pořád ještě berou ten život trošku jako vážněji. Hmm. Nevím, no, je to, je to, je to zvláštní.
0: Já mám tady posledních pár otázek, a to už bude spíš na i tvoji minulost a osobní život, protože máš za svou zajímavou zkušenost, že jsi byl v Denveru, kde jsi ukázal Černovský kina, a zažil jsi jako zajímavé věci, kdy jsi pracoval se zločincem, a jestli se nepletu. Mm-hmm. Tak mě vlastně zajímá, jestli, bez, jestli jsi myslí, že bys byl tam, kde jsi teď bez téhle zkušenosti, která se byla zásadní.
1: Ne, to, to je přesně jedna z věcí. Já si myslím, že, že to mimochodem chybí prostě těm mladým lidem ten. Ten, ten svět, který je neohledaný je na kost, je mm. trošku vlastně nebezpečný. Ale ty prostě máš to všechno zažít. Já jsem teď nadšený ze své dcery, který jsem dlouho vlastně i tak různě popožďuchoval, aby někam vypadla, aby se mm. učila jazyky, aby byla prostě jakoby sama za sebe, bez jako jakýkoliv pomoci a aby pustila takovou tu máminu sukni. Mm. A ona v tom čím dál tím víc dělala progres a teď mi oznámila, že jede prostě sama do Austrálie. A, a že tam prostě si najít nějakou práci, tak jako prostě jede na mm-hmm. A jsem za to strašně vděčný, a tak tyhle ty věci lidi prostě posouvají a formují tě. A na konci byť si tam často pobrečí. Že já jsem taky pobrečil, když jsem byl sám někde, a že jsi tam sama, že vlastně nechceš být ten posedot, co zval rodičům a pojede hned domů a tak dále. A nebo taky pojedeš mm-hmm. a zjistíš, že to pro tebe není. Ale potřebuješ to zjistit, protože pak můžeš sedět doma na prdeli v nějakým bytě a být spokojená, což hmm. je úplně v pohodě, je spokojený, je, je úplně v pohodě dělat jakoukoliv práci od 9 do 3 celý život a být spokojený. To je to důležité, mít to vyrovnanost, jo? ale aby si byla spokojená pro mě třeba nudné práci, hmm. tak, tak musíš zažít něco, kde si dáš šanci sama sobě, hmm. že někam vystřelíš a řekneš, ty voda, vlastně to pro mě není. Já vlastně chci klidný život, nechci v něm každý den nějakého šílence a, a dobrodružství a tak dále. Já chci vědět, že dvakrát ročně jedu do Chorvatska nebo jednou nebo prostě něco tady na chalupu, Lípu se v záhuně a je to fajn a je to super, mm-hmm. ale strašně mě nebaví, když to nikdo jako nevyskouší, když si nedopřeje objevit v sobě objevitele, no. Tak, tak mě to dalo strašně moc, mě to naučilo být dospělým, starat se o sebe, být odvážný i v dramatických situacích a spoustu jiných věcí, takže každému to doporučuji.
0: Uh, někdy si řekl, že slovo ne a nejde pro tebe osobně, neexistuje, tak mě zajímá, kdy naposledci ty někomu řekl, že něco nejde.
1: Aha, to, používáme to každý den, že, jo, že něco nejde, protože něco fakt nejde. Ale... ale to, asi víš, jak to myslím. Jo, jo, vím, jo. tak mě jako nějaká tak... konkrétní
0: situace zřekne, že teď ti naskočí něco, že s někým řekl, že to prostě nejde.
1: Asi ne, na takový... Zase, když víš, jak to myslím, uh-huh. tak v takových situacích neříkám, že to nejde. Uh-huh. Jo, pojďme to zkusit, jasně, uděláme prostě, nebo jako překonáme se a zvákneme, dojdeme, jo. Uh-huh. Já nevím, když jsme šli na to klimanžáru, tak prostě jo, jako vypustím dušu, ale zaberem. Uh-huh. Jo, že to, jsou ty, to jsou ty momenty, kdy děláme ten turnaj a, a ještě potřebujeme tohle video a, to, a lidi mi říkají, no ale to už se nestíhne. Říkám, stihne, Najmeme ještě toho frajera, ještě tohohle frajera, ještě tady znám stříhače, ještě tohle uděláme. Prostě zmákneme to. Uh-huh. Jo, když děláš něco z o a oni ti řeknou, to nejde. Říkají, no, kurva jde. Prostě a, a uděláme to. Tak tak... A to zažíváme teď v tom Německu. Takže já to moc neříkám, mě to říkají často lidi a já vždycky donutím, aby to, nebo ne vždycky, to se mi nepojede samozřejmě, ale minimálně to kousek šoupnu, to jejich nejde někam dál, kde to aspoň trochu šlo.
0: Uh-huh. Ty si krom moderátora, komentátora, ještě teď už pilot letadla nějakou dobu. Mě zajímá, kde ten nápad vzniknul. Ještě třeba nebavilo stát v zácpě v autě, tak si že to zkrátíš.
1: Uh- má to taky jako další... Můj děda miloval vlastně letadla, lítání, vždycky mi to ukazoval a nechci říct, jak tomu vedl, ale, ale bylo mi to vždycky takový sympatický, protože to opředený něčím, on milu, on vlastně o těch stíhačkách a tak dál. A pak přišel covid, rychlý střih a volá mi Palo, že hele, ty jsi, jednou jsme se o tom bavili, že by to byl tvůj sen a tohle já jsem to měl napsaný na tom, uh, takový ten bord se dělá.
0: Bucket
1: list? No, bucket list je yeah, a vision board, yeah. jo. A tak jsem tam měl to letadlo a tohle. A jednou jsme se o tom říká: ale mám tady nějakou nabídku, že by nás Freer prostě učil jakoby, lítat, licenci bychom měli za 0.0 normálně stojí tolik. A na letadlo nám dají obrovskou slevu a my to pak budeme jako propagovat a tak dále. A říkám, OK, super, jdeme do toho. Hm. Tak oni kvůli nám udělali online kurzy, všechno jsme to nastudovali během toho covidu. Já jsem jezdil Fudek Blázen na Slovensku dělat letecké hodiny. Hm. A tak to vzniklo, oba dva spalem máme svoje letadlo a, a lidi vždycky říkají, no tak to vyděláváte to, ale mít svůj ultralight je zhruba tak náročný, jako mít prostě trošičku lepší auto mm-hmm. a provoz je levnější než provoz toho auta. Fakt. Mm-hmm. Takže jenom aby si nikdo nemyslel, že to je jako milionářská nebo miliardářská záležitost, mít Myslím. ultralight je fakt jako velmi dostupná věc.
0: Tak ono, když se řekne hlas přesně, Líta má svoje letadlo, tak první co vyskočí ty bláho, tak to je... Tyjo, ten je <laughs> no a na závěr mě zajímá tvůj fackalist, to mě hrozně baví, <laughs> tak jenom mě zajímá, jestli tam teď za poslední dobu třeba přidel, přibyl někdo další aktuálně.
1: Měl jsem nutkání. Teď to, kdo to byl, už jsem to měl, už jsem ten tweet měl uh, celý napsaný a teď se snažím být vlastně hodnější uh, k lidem i k sobě, i vlastně navenek, tak jsem to pak vlastně netvítnul. Takže měl jsem tam někoho. 100% jsem tam někoho měl. A zase to bylo něco takového, takového politického.
0: Tak je zase dobrý, že občas jako vlastně ještě se zastavíš, řekneš si, nestačí to. Za to, na to přesně. Nemám, nemám na to nervy, dneska mm, tak to
1: být. často To dělám často, musím říct, že, že mažu, já se z toho vypíšu, protože já mám relativně dar relativně rychle vymyslet nějaký příběh takový jakože na pár slov nějakou keči frázi nebo myšlenku nebo něco, protože zase jsem v tom honěnej, dělal jsem to strašně moc, psal jsem roky a roky několik článků denně, takže to se prostě ti vytříbí, ta schopnost jako se velmi rychle vyjádřit a měli jsme s kámošem jednou zhulený vynikající debatu na to, jak vlastně Twitter je zhušťovadla o myšlenek a, a, a jak vlastně do těch 140 znaků tehdy musíš, že jako to nadspadá, jak to vlastně dělat a tak dále jsme to fantasticky vymýšleli a teď jsem takový, že to velmi často napíšu vycizeluju to a pak to do pryč.
0: <laughs> tak ono možná, já si myslím, že čím je člověk starší, tak tím víc mám možná i rozum, že nestojí za vším pořád. Jako do... <laughs>
1: <laughs> Končíme to, tím, že už jsem starý. <laughs>
0: <laughs> to jsem nechtěla říct, ne, ale tak to jak ří, že rok od roku prostě ti dojde, že ne všechno jako třeba nepotřebuješ důležitý... bojovat všechny boje,
1: určitě. No. Určitě. Já se přiznám, že to používám jako občas, tak jako mám rád tam tu plivnout, tu slinu. Mm-hmm. jenom pro svoji zábavu, mm-hmm. takovou tu nějakou, co vím, že hned to začne bublá, a hned se každý k tomu začne vyjadřovat, a pak už se na to vůbec třeba nepodívám.
0: Jenom přihodit tam takovou tu jisku. No, já no, si prdnu, prdnu to
1: tam, prdnu to tam, pak se na to vůbec nedívám, a pak samozřejmě lidi, kteří jako jsou mi blízký, nebo tak, ty padou no, prostě, ale co tam bylo, a začnu tam vyprávět se s tím bavím. A, tak, tak to je jako občasná moje radostka, když mě napadne, že bych mohl něco rozvířit
0: No tak my jsme se dostali do finále, tak ti moc díkuju, že zdorazila dorazila za rozhovor.
1: Já děkuji moc za pozvání do měství.
0: Díky, že si poslouchal naši podcastovou verzi Refresher videorozhovoru. Nezapomeň se přihlásit k odběru tohoto podcastu na Spotify a v apkách Apple a Google Podcasts. A samozřejmě všechny videorozhovory najdeš na našem YouTube kanále Refresher.cz.